1: Wenn jemand die Feste feiert, wie sie fallen, dann Sportrate 360. Und der 46. Geburtstag des Tennispropheten Andreas Dürieu wird jetzt feierlich begangen. Servus Andi.
2: Servus, was du alles weißt, zum Glück dreht man es nicht um die Ziffern. Du hast natürlich vollkommen recht und die nächsten zwei Jahre. Wenn man das bei der umgekehrten Variante lost, wäre ich also marginal jünger, als ich heute geworden bin. Servus, dass man je so alt wird, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Weißt du, ich weiß ja nicht, wie es dir geht oder euch zu Hause, aber irgendwie denke ich mir früher, habe ich gedacht, ja, hoffentlich wäre ich einmal so alt, wie ich mich jetzt schon fühle. Aber wie ich mich jetzt fühle, so alt kann ich gar nicht werden, also nach hinten betrachtet. Aber ja, der Reigen der Feste wurde kurz unterbrochen, damit wir quasi eine Live-Schaltung machen können. Jetzt mit München. Ja. Servus, lieber Jens.
1: Ein Schlafen hilft, wie ich heute wieder gemerkt habe. Einfach damit man nicht hm. ganz so fertig durchs Leben geht. Weil es Aber ist.
2: Aber ja du kannst ja doch gar nicht mitreden in <lacht> deinem jugendlichen Alter.
1: Ne? Ah, es ist so viel los gewesen in der letzten Woche. Es hat, glaube ich, Montag, Dienstag, Mittwoch hätte es die Chance gegeben, dass man drei Tage lang hintereinander. Non-Stop-Tennis schaut, weil das eben mit der Zeitverschiebung in Los Cabos, in Rio, in Doha und in Dubai so zusammengepasst hat. Ich weiß gar nicht, über welches Tournament, über welchen Spieler, Andi, womit magst du anfangen, bitte?
2: Ja, Dankeschön. Also mir ist es ja ähnlich gegangen, weil zuerst haben wir gedacht, eine furchtbare Woche, da haben wir gedacht, nein, weil es ist ja so viel, da haben wir gedacht, was ist denn eigentlich? Und im Zuge dieser Masse, an Ereignissen. Es wurde sogar der Challenger von Poe übertragen, wenn mich nicht alles täuscht. Auf ihn dann. Also, ich habe ja gehabt, alles, was es gibt durcheinander. Und dementsprechend tue ich mich auch schwer, das auseinanderzuhalten. Zumal es ja dann so ist, dass ich zwar kein Nachmittagsschlaferl mache, aber es passiert mal schon, dass ich beim Kurzsport wegnicke. Natürlich. Und um halb zehn auf einmal, um halb zehn auf einmal wache auf, ja, zappe völlig willenlos durch die Gegend und muss aufbleiben, weil mich ein 17-Jähriger namens von Secker oder so, von den Sockenhaut. Ja, weil der nämlich den Herrn Fies dort, äh, aus den Bock schießt, dass ich sowas noch nicht gesehen habe. Und da denke ich mal, Herr der ist Nummer zwei hinterm Schwärzler. Allerweil unserer war schon soweit.
1: Er ja, fangen wir vielleicht gleich damit an. Er war nicht der Einzige, der Schaus von Secker letztes Jahr US Open Champion der Junioren, wer es nicht wusste, Spielte also in Rio bis ins Viertelfinale, bevor er gegen Marino Navone, von dem ich ehrlicherweise noch nie was zuvor gehört habe, der dann ins Finale kommt, verliert äh, in drei Sätzen. Beeindruckend. Ich habe ja letztes Jahr, da hat es ja eine Pressekonferenz gegeben in Wien, wo der Schwärzler dort war. Der Jürgen war, glaube ich, nicht dort. Ich habe Jürgen zwar gesehen in der Stadtteil, aber ich glaube, bei der Pressekonferenz war Jürgen Melzer nicht dabei. Aber da hat der, äh, der Joel schon gewusst, dass der von Fonseca nicht in Australien spielen wird, weil er eben zu den Männern geht. Und äh, damit wird Joel Schwärzler Nummer 1. Ist er Nummer 1 geworden bei den Junioren? Aber natürlich frage ich mich jetzt, und auch wenn man gesehen hat, was Jakob Menschig sagt, man Menschig oder Mensig? Ich bin mir nicht sicher.
2: Gute Frage. Ich habe einen, hab einen Freund, einen langjährigen. Naja, Freund, Es ist so wie mit uns zwar. Also es ist eine, eine, eine lose Bekanntschaft. Eine eine, eine Liebhasse oder auch eine Hassliebe über die Jahre. Irgendwie, ja, also das ist der Bibymenschic, ja. Der taugt mir auf der einen Seite, manchmal denke ich ihm auf der anderen Seite ganz furchtbar. Und er denkt sich ähnliches von mir, aber allerweise immer polarisiert. Das ist ja schon auch eine Eigenschaft, die also nicht schlecht ist. Was war denn er? Ja, ich, ich glaube, Menschig müsste er heißen, obwohl man Menschig schreibt, ja. wenn man jetzt rein deutschsprachig denkt. Nicht?
1: Ist auch kein, aber kein Hakel drüber, kein Hatschig drüber, gar nichts. Ist ja wurscht, aber jedenfalls Menschig oder Menschig ist, glaube ich, also er ist ganz sicher 2005, aber ich meine, er ist im September 18 geworden. Joel Schwärzler ist Ende Januar, Anfang Februar 18 geworden. Das heißt, das sind vier Monate dazwischen. Aber wenn man natürlich, ja. wenn man natürlich anschaut, wie die beiden körperlich benannt sind, dann ist da ein halbes Leben dazwischen. Der Mensch
2: ist ein... Ja, weiß, ja, also, ein also ich weiß nicht, ich, ich, ja, ich habe das eigentlich nur so gesagt, weil mir ja auch ehrlicherweise der Vergleich mit dem Schwärzler fehlt. Also ich habe noch keine... Ich habe mal gesehen, eine, eine bundesliga aber das ist ja nicht maßgeblich und das ist auch schon länger her. Also da, das kann man nicht... Ich kann es nicht einschätzen und auch so nicht... Ich habe nur sagen wollen, dass das halt so ist. Und was mir bei diesen beiden Genannten gefällt, sowohl der Brasilianer als auch der, der, der Tscheche, die haben ja eine Einstellung, also beide, ohne wirklich äh, hochmäßig zu sein, völlig von sich überzeugt und mhm. trauen sich zu und haben das auch verbalisiert, dass sie da die ganz oben schlagen wollen und können. Also das, das ist ja schon einmal von der Zeit her wirklich super und spielen aber auch so. Also ich meine, die, bei dem Menzig hat ja gar nicht viel gefällt und wenn der alle rausgekegelt hat und wie, der zuerst hat sich, glaube ich, in der ersten Runde der Murray, der hat schon ans Karriereende gedacht, braucht er aber nicht angesichts so eines Rot-Diamanten. Nur, ähm, und, und der, der, der noch jüngere Brasilianer, der hat dann gesagt im Siegerinterview, das habe ich mir extra angehört, der hat gesagt, das ist, jetzt bin ich dort, wo ich hingehöre. Und das ist noch nicht der Plafond. Also, ich will noch viel weiter. Und das hat mir halt gefallen. Also, Wirklich gefallen und, und, auch, wie die aufgetreten sind, ja? Jetzt kann man, kann man sagen, okay, beim, beim, äh, 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 beim Schoaro ist das vielleicht jetzt einmal ja ein erster Ausreißer gewesen, aber den Menzig, habe den hätte, hätte man schon länger auch am Radar haben können. Und der ist auch schon wesentlich konstanter, glaube ich, ne? Und dann sind ja noch, sind ja noch ein paar. Also ja, diese die Generation ist wirklich schon da. Das ist, das ist das.
1: Ja, der dritte im Bunde ist der Dino Prismic der Kroate, Richtig. der mhm. auch schon sehr gut spielt, der hat äh, allerdings gegen Leandro Riedi verloren, bei jenem genannten Challenger in Po, was aber überhaupt keine, überhaupt keine Schande ist, weil der Riedi wirklich gut spielt in dem Jahr, obwohl er dann wiederum das Endspiel gegen Otto Wirtanen verloren hat, aber ähm, der Menschik hat ja bis jetzt drei Erwachsenen-Turniere gespielt, die US Open hat er sich qualifiziert und ist in die dritte Runde gekommen, glaube ich, oder bin mir ziemlich sicher, Australian Open genau das gleiche Bild, und jetzt halt Doha, wo er nur spielen hat dürfen aufgrund dieser Ausnahmeregelung der ADP, dass sich die U20-Spieler, die besser als 250 klassiert sind in der Weltrangliste, ein Turnier aussuchen können, hat er sich Doha ausgesucht. Er hat erste Runde, also Murray war zweite Runde, erste Runde war Davidovic vor China, auch kein Nasenbohrer und im Viertelfinale dann halt Rublev geschlagen. Und natürlich hat der Rublev ein bisschen mitgeholfen, aber das, das gehört halt immer dazu. Und im Halbfinale dann auch noch gleich Mophis. also das richtig, ein richtig, richtig lässiges Turnier, weil ich finde, dass der Moffis wieder sehr gut spielt im Moment.
2: Ja, ja und für mich war es dann schon auch äh, ein Beweis der, der, der These, den ja, den ja nur die Profis also sagen immer wieder, also wie knapp das alles ist. Und wann du da wirklich auslässt, ITF-Challenger dazwischen und auch 250er, auf einmal, oder ja, mag das auch zwar gewesen sein, ich jetzt nicht so genau geschaut, aber, aber auch, auch der Mikkelsen, was wie die spielen und wen die dann dort schlagen, das ist halt schon sehr beeindruckend. Ja? Und da ist es dann schon auch nachvollziehbar, ich meine, ja, wenn der Team sagt, wie knapp das alles ist in Wahrheit oft. Ne?
1: Ja, das glaube ich im Sofort.
2: Das, ja. also da Und dann natürlich, wenn, wenn diese Jungen hungrig sind und wirklich keinen Respekt haben und so spielen, wie sie es können, wenn sie, wenn sie besonders locker sind, dann, dann ist das schon wirklich ein beachtliches Niveau. Und, und vor allem ist ja noch eines, das kann man keiner erzählen, ich glaube nicht, dass der Herr Fies, obwohl der auch jetzt noch sehr, sehr jung ist, den anderen gekannt hat irgendwoher. Ne? Mhm. Das ist dann schon, wie oft beeindruckt sind, weil, weil der einfach gar nicht weiß, was kommt. Aber, aber die ganze Woche, also das, das hat ja dann auch, wenn man jetzt das weiterspielt und wir werden natürlich das auch noch besprechen, da sind ja lauter Sieger dann zustande gekommen, mit denen man nie... Also ich habe nie damit gerechnet. weiß nicht, wie es dir geht. Turniersieger nämlich. Also ich
1: habe Los Cabos, hätte ich das ganze Inventar, das hier auf meinem Aufnahmetisch steht, auf Alexander Zverev gesetzt. Weil, ja, ich auch. Äh, ja, und dann hat eben, du, du sprichst Alex Mikkelsen an, der hat ja gegen Jordan mhm. Thompson, den späteren Turniersieger, 6-0-4-1-40-15 geführt. Und hat es noch verloren. Mhm. Also der Thompson muss ja eigentlich schon, das war glaube ich sogar Achtel oder Achtel oder Viertel, bin mir nicht sicher. Aber jedenfalls muss der Thompson da rausgehen. Gegen Sverev spielt er drei Stunden 40 äh, und den Rüth schlägt er dann in zwei Sätzen. Gewinnt danach noch zwei Doppel. Das erste eh gegen den rüt und das zweite dann mit Persell auch noch das Finale. Hätte ich nie und nimmer mit ihm gerechnet. Genauso wenig natürlich wie mit der Frau Paulini in Dubai. Und äh, wen haben wir noch gehabt? Na, der der Bayes, ich meine gut. Sagen wir so, wenn wir das Draw durchgegangen wären in, in Rio und wenn man uns gesagt hätte, Alcaraz wird nicht gewinnen, wären wir vielleicht auf den Bias gekommen, oder?
2: Also ich noch immer nicht, wobei jetzt muss ich es langsam, jetzt muss ich den auf den Radar nehmen, ob ich will oder nicht. Ich, ich habe es eh schon oft gesagt, ist für mich so ein, ein kommender Schwarzmann, also fast der Klon von, von ja. vielen. spielerisch aber auch natürlich von der Statur her. Und, und, so ein klassischer Underdog, der aber manchmal wirklich, also der, der, ich verstehe dann, wieso der den Team so wegschießen kann im Finale von Kitzbühel, weil das manchmal spielt er wirklich, und dann wiederum denkst du dir, na ja, ist eigentlich auch nur ein biederer Handwerker, also, aber, aber auch das alles, was du jetzt gesagt hast, und auch die Paulini-Genesis, wenn wir das gegen die Karlinskaya dann noch einmal besprechen, das war ja auch so, dass eigentlich waren die schon draußen, ne, Thompson auch. Und, und dann ist, da zahlt sich's aber wieder aus, eben diese Bissigkeit, diese Zähigkeit zu haben. Und das, was ich halt vermisse bei österreichischen Top-Spielern, dass die wirklich bis zum Schluss nie aufgeben und im Gegenteil wirklich kämpfen. Du siehst, mit welcher Leidenschaft die dranbleiben. Und das zahlt sich halt irgendwann dann einmal aus. Und auf einmal bist ein Doppel, <lacht> ein Doppelsieger -Doppel quasi, nicht mit dem Doppelerfolg, mit dem, mit dem Max Purcell noch dazu und und warst hat jahrelanger Grau im also jeder Thompson ja ja Thompsons lieb und nett herzig, aber äh, dann, jetzt kann man sagen okay hat hat dem Natal auch schon mehr zugesetzt, aber das war ja nicht wirklich aussagekräftig nach der langen Pause vom Raffer. Aber da war schon doch der spielt eigentlich besser als ich je gesehen und erwartet habe. Kann man wahrscheinlich so auch nicht vergleichen miteinander, aber irgendwo diese Entwicklung und das, dieses dranbleiben, was bis zum letzten Ball bis zum letzten Moment. Das ist halt schon sehr imponierend. Und es zahlt sich aus.
1: Ja, gerade auch gegen Sverev. Also da würde ich dem Zverev gar keinen Vorwurf machen wollen, weil es das heißt ja oft, dass Zverev in den entscheidenden Phasen zu passiv ist und drei Meter oder vier Meter hinter der Grundlinie steht. Aber das war gar nicht so in dem entscheidenden Tiebreak. Der, der Thompson ist seinen Bällen nachgegangen, das wäre ist nachgegangen. Ein bisschen ein Pech hat er gehabt, aber dieses Kämpfen ist natürlich Wahnsinn. Der Thompson ist 29 Jahre alt. Bis jetzt wirklich am bemerkenswertesten, fand ich, war sein ein großartiger Schnauzer, den er teilweise gehabt hat. Jetzt ist leider der Bart ein bisschen kürzer. Und ich finde es ja. das super, dass der so spät noch ein Turnier gewinnt. Und okay, Los Cabos kann man sagen, ist nur 250 ist auch nur zwar 250 Ich habe allerdings gehört, ich weiß nicht, wer es erzählt hat, dass dieses Turnier, die müssen sich so eine Mühe geben dort, das muss Annehmlichkeiten für die Spieler bringen, die von einem anderen Stern sind. Und warum nicht? Es war grundsätzlich gut besetzt mit Zverev, mit Rüth, mit Zitsipas, die ja auch im Halbfinale waren. Und ich war dann schon ein bisschen überrascht, dass das in diesen drei Stunden 40 dass Kaspar Rüd das nicht gewonnen hat. Aber all the power to Jordan, wie wir hier in Frankreich sagen.
2: Ja, ich auch. Mir hat der Rüd sehr gut gefallen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sich der jetzt irgendwie am Riemen reißt. Äh, zwischenzeitlich ist eh schon Zeit, weil, weil ich schon glaube, dass der eigentlich dauerhaft in die Top Ten gehört. Und der hat ja für sein Level relativ mäßig gespielt in den letzten, eigentlich schon das letzte Dreivierteljahr. Aber ja, jetzt ist er wieder Nummer 11, glaube ich. Also, ja. Ja, und, und das war auch für mich überraschend. Ne? Und wenn man jetzt noch ein Turnier anspricht, ich meine, mit Katschanov als Sieger kannst du da auch nicht unbedingt rechnen. Ja, obwohl das dann natürlich, da ist dann schade, dass, dass dieser Effekt nicht weitergegangen ist. Aber da muss ich zugeben, das habe ich leider nicht gesehen, das Finale. Gegen den Menzig, vielleicht war der ja schon irgendwie müde oder was. Weiß ich nicht.
1: Naja, der Kaczanow ja. hat es geschafft, dass er zweimal hintereinander in einem Match hat Highbreak 14-12 gewonnen hat. Halbfinale mhm. gegen Pobrin. Also, natürlich kann man an 14-12-Satz jederzeit auch verlieren. Und was weiß man, ich, ich hätte mir auch gewünscht, dass der Menschik das gewinnt, einfach nur, das zu sagen kannst, okay, der ist ein junger Kerl. Er hat jetzt mal den ersten Rucksack, den ihr ja alle mitbringen, das hat er einmal abgehakt. Erster Turniersieg, weil das dauert ja. Heute, gerade vorhin, spielt Shapovalov gegen Murray und äh, der Häuser-Paul hat es kommentiert, gemeinsam dann am Ende mit dem Stefan Hempel bei Sky und äh, Paul hat natürlich völlig recht und äh, der, der Stefan auch. Wenn man mal drüber nachdenkt, dass Dennis Shapovalov, bis jetzt exakt ein Turnier gewonnen hat. Nämlich in Stockholm, in der Halle, auch ein 250er, da denkst du dir, das kann ja nicht sein. Wie schwierig das dann doch am Ende des Tages ist, ein Turnier auf der ATP-Tour zu gewinnen. Und das hätte mich gefreut für den Menschen, wenn der das jetzt früh schon hinter sich gebracht hätte. Einfach nur, mhm. einfach nur so.
2: Ja, ja, also für mich auch. Ich Habe ich, hab, hab ich mir auch gedacht. Ne? Und dann ich meine, lassen wir die Damen und die besprechen wir ja traditionellerweise meistens dann nach der separat. Pause. Nach der Pause. Ja, nach der Pause, genau. Aber, aber sonst bin ich da auch ganz, also das ist schade, dass auch der von Secker, ja, hat er dann verloren, aber, aber irgendwie, wenn man dann so einen sieht und ist begeistert, möchte man, also man, ich ich würde den dann halt gern noch ein, zweimal gewinnen sehen. Nicht? Und dann, ja, aber der Gegner natürlich, dem ist das wurscht, der denkt sich, Super, Büschel musste erst damit gewinnen und das stimmt ja auch. Ne? Katschanow, sechstes Turnier gewonnen, oder? Ja, so genau. in
1: etwa. Und hat letztes Jahr, glaube ich, in Schuhai gewonnen, aber davor war diese ewig lange Durchstrecke nach paris bercy 2018 muss es gewesen sein. Ja, hätte man auch gedacht damals, dass der so richtig durchstartet und dann fast wie beim Dimitrov dauert es Jahre, bis er endlich wieder was gewinnt. Zu von Secker mhm. nur noch eine kurze Geschichte. Ich habe zu wenig aufgepasst, aber. Ich war ja in Turin bei den ATP Finals und das hilft dann schon vielen was. Der war dort halt als Trainingspartner und hat die ganze Woche mit den weltbesten Spielern trainiert. Das macht einen halt besser. Und äh, ich weiß nicht, der, der Joel Schwerz, geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. Der ist körperlich auf keinen Fall noch so weit wie Menschig. Vielleicht wird das auch nie werden, muss er vielleicht auch gar nicht, weil äh, das sehen wir jetzt ja bei Alcaraz, der schon sehr verletzungsanfällig ist, der auch so ein Bär ist. Aber der Joel soll sich einmal locker reinspülen jetzt, oder nicht locker, sondern soll sich ein bisschen vorspülen Und naja, dann kommt er halt ein, zwei Jahre später, nach dem Fonseca, in hoffentlich ungeahnte Höhen.
2: Ja, also ich glaube, ja. da kann man jetzt nicht viel sagen. In Wahrheit ist es aber jetzt höchste Eisenbahn, wer, dieses alte, wer diesen alten Sager noch kennt für ihn, dass der jetzt einmal bei den Herren ein bisschen abliefert.
1: Ja. ja, ja, aber dann ist es natürlich wieder... Letztes Jahr, du warst doch in Bad Waltersdorf beim Challenger, oder? Warst du da? Ja.
2: Dann?
1: Da hat er den Sieg Kurz. im Grunde genommen gegen Ramos Vinoyas auf dem Schläger. Und das ist natürlich ein alter Fuchs, der Ramos Vinoyas, und hat es dann noch gedreht. Aber so ein Sieg wäre, glaube ich, das wäre wär eine lässige Initialzündung gewesen.
2: Ja, aber, und das was sind aber nicht. dann schon fast Muss-Siege im Vergleich mit den anderen eben. Naja. Das, ist, das ist eine ähnliche Situation... Der spielt dort in Rio, kann zu Fuß gehen von seinem, zu oder mit in das Stadion, ist dort zu Hause. Alles sind dort unterstützend. Das wird jetzt für unseren Vorarlberger in Waltersdorf nicht der Fall gewesen sein, aber, aber trotzdem eine Art Heimvorteil, das ist eigentlich eine aufgelegte Partie und die muss erholen. Ohne Wenn und Aber, nicht? Und das, das ist halt, andererseits vielleicht war das wie gesagt vielleicht war das jetzt einmal ein ein Höhenflug und der gewinnt jetzt zwei Jahre gar nichts daher von secker auch da muss man es erst einmal bestätigen aber ansonsten wieder noch einmal wie knapp das alles ist und das muss ja auch mut machen gerade so einem einem Mann wie du sagst dem Schwärzler und natürlich finde ich das auch super wenn du wenn du in, in Turin du dabei bist als als Hitting partner und dann vielleicht auch deswegen Rückschlüsse ziehst wie, wie gut du schon bist aber dann stolz bist und darauf aufbaust. Ne? Also das ist ja auch ein schöner Effekt. Wenn du merkst, vielleicht haben die Trainingssätze gespielt und er hat sogar da und dort was gewonnen. Ist ja alles, ist ja alles drin und er sagt, doch, doch, herhin, da okay hin. Da fühle ich mich zu Hause und ich werde noch besser werden sogar. Ja?
1: Jetzt zu den Frauen, allerdings nach einer kurzen Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, auf der WTA-Tour, auf der WTA-Tour wird ja gewirstet, wie man so schön sagt. Wirsten ist ein schönes Wort, weil... Äh, ein es wird
2: Entschuldige, was, was wird, ich es Es
1: wird gewirstet, so richtig. Also es wird... Äh, das habe ich
2: noch nie gehört, das, wird, das musst du jetzt auch mir erklären.
1: Wirklich, bitte. das ist was Streiches. es ja. wird gewirstet. Also äh, es wird nicht gekleckert, sondern geklotzt, weil es äh, früher mal war es ja so... Doha und Dubai haben sich abgewechselt. Eines war 1000er, das andere ist 500er und das war von Jahr zu verschieden. Jetzt hat die WTA gesagt: Wurscht, wir machen 2000er. Davor war das 500er in Abu Dhabi. Danach ist jetzt diese Woche wieder 500er in äh, San Diego. Also wer Punkte sammeln möchte, ist gut bedient, aber natürlich sind äh, sind nicht alle am Start und irgendwie kommt es mir vor so vor, wenn man ein bisschen schaut, was da los war. Jetzt in Dubai, du kannst, sag gerne gleich was zur Siegerin, zu Jasmin Paulini, aber gerne auch später. Sabalenka scheidet äh, gegen Vekic aus, hat, glaube ich, was es 3-1 im zweiten Satz geführt oder 1-0 und dann kein einziges Game mehr gemacht oder so ähnlich. Ganz schlimm, Rebakina kann nicht antreten, weil sie krank ist und Schwerontek verliert gegen Kalinska ja. War komplett überrascht, wie die Kalinska gespielt hat, nämlich sehr gut, aber kann natürlich auch sein, dass die Schwerontek müde war. Also meine Frage ist, glaube ich, Andy, glaubst du, dass in diesem frühen Stadium der Saison schon so etwas wie eine ganz eine kleine Überspieltheit bei manchen Spielerinnen festzustellen ist?
2: Das nicht. Das ist nur, es ist nur, so eine Zwischenphase. Nicht? Jetzt geht es dann bald auf Sand und dieser erste Hartplatz-Klassiker ist ja jetzt schon vorbei. Irgendwie dann, dann haben da welche passiert. Also das ist, da kann man sich dann schon solche Leute manchmal holen. Aber ich glaube, ich glaub auch, dass die einfach überrascht war, die, die, die Schwierigkeiten. Und, und bei Sabalenko habe ich nicht gesehen, klingt wieder mal so, als, als wäre sie vielleicht nervlich auch mit sich selber beschäftigt gewesen, vom Resultat her, aber das, das traue ich mich nicht zu sagen, weil ich es ja eben nicht gesehen habe. Und, und sonst natürlich auch da wäre der Effekt für mich gewesen. So lieb diese Paolini ist, die ist ja sympathisch und alles und, und, und wirklich, wirklich super, super adrett und so. Aber, aber in Wirklichkeit hätte ich dann schon gern die nicht nicht wieder eine, eine unvollendete Story gehabt, inklusive Finalniederlage von einer, a auch wieder schon fast gewonnen hat. Ne? Also schöner wäre gewesen, die hätte sich da durch, die Kalinskaya, dann ist das ein großer Name und so. Paulini ist wie euer, ich glaube 27, 28. Mhm. Also auch da hast du diese, diese Beständigkeit, diese Zähigkeit auf der anderen Seite, was auch bewundernswert ist. Ne? Aber, aber wenn du das gesehen hast und da habe ich ein bisschen was gesehen, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die das dann auch ein bisschen hergegeben hat, die, die anderen.
1: Ja, es ist lustig, weil Paulini ja auch ungefähr in Größenregionen von Sebastian Baez agiert. Halt auch, mhm. und das ist ja das Spannende, ja. Ich mag ja der Rebacke noch nicht zuschauen. So gut sie Tennis spielt, äh, die profitiert, die macht das ja brillant, wie sie mit ihrer Höhe, mit ihrer Größe arbeitet, mit Aufschlag und mit Vorhand. Aber irgendwie taugen mir die kleineren Spielerinnen und Spieler, weil ich selber klein bin. Da haben wir fast ein bisschen mehr und das, was die Paulini aus ihren Möglichkeiten macht, ist, ist ja, sie Sarah Arani-mäßig, möchte ich fast sagen. Wer sich noch erinnern kann. Sie das steht ist, ja auch noch.
2: Ja, ja. Das, ist, das ist auch ein super Gedanke, Jens. Und da habe ich mit dem mit dem doch schon äh, sehr routinierten Herrn Metzger fast einen Wickel gehabt, weil der ja keine andere Meinung duldet. Und und ich habe nämlich gesagt, dass es, dass es wurscht ist, es werden schon wieder kleine Spieler kommen und der hat behauptet, es hat kein, kein kleiner, also wobei klein, ja um an 70 oder so, also und bei Damen unter an 1,60, also das, die, die brauchen gar nie wieder und das ist halt wirklich die Gegenthese, natürlich ist das möglich und natürlich bin ich auch bei dir, dass so jemand, es ist ja auch völlig klar, viel mehr kämpfen muss, weil, weil die Wege länger sind und alles, ja, Das kann man sagen, gut, in den, in den kleinen, wirklich kleinen äh, Schritten, in diesen, diesen äh, beim, beim Feintuning haben sie es vielleicht leicht aufgrund der Leichtfüßigkeit und so, aber von Hebeln, Aufschlägen und so, alles, alles andere ist, ist da sicherlich kein Vorteil. Ne? Und dann ist es natürlich schön, da erinnern wir uns an die, an die kleine Sanchez oder den Chunk. es war ja auch imponierend, wie die über den Platz gewieselt sind und was die alles noch erwischt haben. Damals halt, war nicht nur mein Eindruck so, dass du noch mit, mit so einer eher doch defensiv orientierten, also aus der Not defensiv, weil die immer attackiert wurden, äh, Taktik dann auch viel gewinnen kannst mit Geduld. Nicht? Heute wird das immer schwieriger und gerade deswegen ist es bewundernswert. Aber da habe ich dem, dem Metzger ja, äh, wirklich widersprechen müssen. Es wäre interessant, wie du das siehst. Von der Chancenaufteilung klein-groß sozusagen.
1: Ja, das braucht was Besonderes, finde ich. Und der Philipp Kohlschreiber zum Beispiel, war er auch nicht besonders groß. Er ist, meine ich, größer als äh, Diego Schwarzmann. Aber was der Kohli halt mit seinem wirklich brillanten Tennisspiel konnte, war viel Wettmann, sogar beim Aufschlag. Und es wird immer wieder Ausreißer geben, glaube ich. Aber wenn man natürlich sieht, wer bei den Frauen gerade so dominant ist, äh, okay, die Schwiontek, zu der sage ich dann gleich noch was, aber Sabalenka und Rybakina, das ist schon auch... Ja, beeindruckend, glaube ich, wenn du da als Gegnerin, wenn du ein Kopf kleiner bist und gegen die aufs Platz gehst. Wie du die Sela gegen, gegen Ivo Karlovic. Äh, <lacht> nicht ich ganz glaub. so schlimm vielleicht von der Relation her, aber äh, du musst halt wirklich crafty sein. Und wie du vorhin so schön gesagt hast, das, das Geile an der Paolini ist ja, dass sie wirklich so lang dran geblieben ist und jetzt dafür belohnt wird. Nicht nur finanziell, sondern einfach mhm. mit, einem, mit einem wunderbaren Triumph. dieser Tausender. Genauso wie Camilla Giorgi, der viele Dinge wichtig sind, nur der Tennissport nicht. Vor drei, vier Jahren einmal in Kanada das Tausender gewonnen hat, da sage sag ich auch, ja thank you very much und, und ist eh gut. ja Passt ja. Das ist, die haben halt alle nicht denselben Anspruch wie die Sabalenka oder wie die ähm, äh, wie, wie wer auch immer oder wie die Spiontek, dass sie halt Nummer eins der Welt werden wollen, sondern ja, ein Riesenturniersieg, der reicht dann. Ich habe heute mit meinem Bub wieder den Publik angeschaut gegen, was wen hat er nochmal gespielt gegen Machac, genau in Dubai hat sieben 6 im dritten ja ja hat im im dritten Satz gewonnen und dann sage ich zum ja und dann sage ich glaube du auch ich auch mittlerweile dann sage ich zum Robin auch ja es ist halt so dass der Publik wird nie beim Grand Slam Turnier weit kommen es sei denn er hat in Wimbledon wirklich eine unfassbar gnädige Auslosung in den ersten drei Runden und spürt sich dann, aber Best of Five ist einfach nicht seins. Aber der Publik spielt gerne Tennis, der hat gerne einen Spaß. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen, finde ich, weil man halt nie weiß, was kommt. Und der hat den Halle gewonnen letztes Jahr. Vielleicht gewinnt er mal der Tausender. Ich glaube es eher nicht, aber es ist wurscht. Solche Leute braucht der Tennissport halt auch. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt von der Paulini auf Publik gekommen bin, aber ja, es ist, ich, ich freue mich für die Italienerin, ganz ehrlich. Also für die Pauline, ja. Die Geschichte wäre schöner gewesen, wenn die Qualifikantin gewinnt. Aber ich habe auch mit dem Ergebnis gut leben können.
2: Du, du hast jedenfalls einen schönen, ein schönes Promotion geliefert, völlig unbewusst. Und zwar würde ich sagen, Two in the Half Main, weil du hast gesagt, du und dein Pup, Also 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 sonst quasi <lacht> der Publik, <lacht> ja. der Pup und, und Sonst quasi tuende in the half man, kann man sagen. Ich weiß aber nicht, wie alt dein Pup ist. Also ich will ihm nicht Unrecht tun, wahrscheinlich ist er eh schon größer als du.
1: Er ist sportlich größer als ich, er ist 23 und hat mich in der Größe ungefähr eingeholt, in der körperlichen Größe. Aber ja, dann, sportlich, ja, dann, sportlich ist er mir aber nicht. Dann nehme ich raus. das
2: wieder zurück. Er ist natürlich ein junger Mann in Wahrheit. Ja, ne? naja. ja. gut, 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 aber, aber ich, ich stimme dir voll zu und ich finde den auch sehr sympathisch und vor allem lustig, aber ja. nicht ungut. Also, genau, genau. Also und diese, diese, diese das gefällt mir sehr gut, der hat einen Entertainment wert, irgendwie hat er auch die Fähigkeit, über sich selber zu lachen. Manchmal schaut es leider so aus, als wäre es ihm fast wurscht, aber ich glaube, da geht es dann auch den Gegnern so. Da, und der ist ja auch einer, der, der, der kann, der kann zurückkommen ins Spiel, Also der kann dann vielleicht den anderen schon in Sicherheit wiegen, weil er zu oft von unten serviert und seine Spazetteln macht. Aber zu zum Schauen ist es natürlich fantastisch. Das, das möchte ich schon anmerken. Und das ist ja das Schöne am Tennis, diese Überraschungsmomente, die leider sonst immer seltener werden. Aber wenn einer einen Handel hat, so wie er, und das auch einzusetzen versteht, muss ich sagen, sensationell. Wo, wo, ich muss jetzt schauen, wo der steht, ich glaube eh schon unter 20, oder?
1: Ja, ja, Na, also gut, er ist
2: stark gespielt. Ja. Zuletzt
1: Er hat ja Halle ja. gewonnen und im Herbst hat er dann auch noch äh, ein hallen turnier gewonnen. Bin mir nicht ganz sicher, es war, <lacht> glaube ich, irgendwo in Frankreich. Äh, naja, gut, so wollen wir ein Wort noch, nein, wir müssen zwei Wörter noch verlieren, erstens, erstmals seit Bestehen der Weltrangliste kein einhändige Rück keine einhändige Rückhand unter den Top Ten. Signific ja, das haben wir letztens letzte Mal besprochen. Ja, okay, dann haben wir das besprochen. Ich
2: vergessen.
1: Habe ich vergessen. Wir kennen uns noch mit. Nein nein, 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 nein. <lacht> äh, dann, 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 dann besprechen wir was anderes und da musst du mir jetzt ein bisschen helfen. Eine österreichische Tennislegende ist in dieser Woche 75 Jahre alt geworden. Deine beste hans kare geschichte bitte, wenn es eine gibt.
2: Oh, naja, meine, meine persönlich beste war das Semifinale in der Wiener Stadthalle. Ich glaube, er hat auf dem Weg dahin auch Thomas mitgeschlagen. Oder täusche ich mich jetzt und das war im Federation Cup. Aber auf jeden Fall, das war so, so surreal für das damalige, den Stand des damaligen österreichischen Tennis bei allem Respekt auch von Peter Feigl, Peter Bocorni, Hans-Peter Kandler, die Jungen damals, sind so alt wie ich, Stiegler Pils, ja, also die, die, die Jugendlichen, die da halt mitgenannt wurden, und auf einmal ist der Kari, da Im Semifinal in der Stadt, weißt du was, das war das Unfassbarste, was es gibt in einer Ära, wo Stan Smith, der junge Lendl, wer dominiert hat, Brian Gottfried und, und wirklich Vitas das ist. und auf einmal ist der Kari, da denkst du, na, jetzt weiß ich es wieder, entschuldige, den Heinz Günther hat er geschlagen mhm. und der war auch schon Weltklasse. Der war aber natürlich nicht nur mir, der hat ein bisschen so arrogant gewirkt damals als Spieler, der hat, also den, den hat man eh nicht wollen in der Stadthalle. Und, und der Karri hat dann einen Lauf geschoben. Der Hansi war nur leider auch einer, der, der diese viel zitierte österreichische, diese Achillesferse hatte, dass, wenn du glaubt hast, jetzt muss es gewinnen, hat er selber hat er Server dran gezweifelt und dann viele solche Spiele verloren. Und dann war es halt leider so, das ist bis heute so, so sehr ich ihn mag, dass der halt immer war, alles andere schuld. Und das ist halt mittlerweile, wenn du selber dann ein bisschen reflektierter wirst, passiert mir auch noch, das sagt es immer so leicht über den anderen. Aber auf jeden Fall, das, das, der Kari... Ja, und er war der erste, das muss man ihm lassen damals, das weiß ich noch vom grünedel der hat mir immer die Geschichte erzählt, mit denen in den Augen, wie schön und lustig das war und auch wie unfassbar, dass der Kari einmal angerufen hat und ins Telefon geschrien hat auf Kärntnerisch, ich habe ihn in der Stase geschlagen, ich habe in der Stase, im, im breitesten Kärntnerisch und alle haben glaubt, das ist ein April-Scherz. Ja. Also daran sieht man die, die Unmöglichkeit und das war halt damals schon, und der Hansi war ein bisschen so wie der Horst Koff, also der hat auch polarisiert. Der Feigl war eher so auf Playboy, ein bisschen in Richtung ist die mochten sich überhaupt nicht. Das war so also der Beginn dieser, dieser österreichischen, eigentlich deppert aus der Sicht des Schade. Weil was die ja gemeinsam erreichen, auch wenn man damals in der Ära skoff mustert, das ist für mich heute noch... Ich, 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 ich wäre leider Gottes, ich ändere es nicht mehr. Aber was, was da liegen geblieben ist, in puncto Davis Cup, wenn man ein bisschen zusammengeholfen hätte. Aber nein, Österreich ist zu klein. Da muss nur ich sein und sonst niemand und alle anderen. Nur das Schlechteste wünsche ich dem. Also die Schweden haben dann gezeigt, wie es anders geht. Ne? Sich gegenseitig anzuheben. Aber das ist halt auch leider bis heute teilweise noch unsere Mentalität. So, jetzt bin ich weit vom Kari abgekommen. Erzähl du was vom Kari. Wie ich, hat er dich beeindruckt?
1: Nein, um Gottes Willen, deswegen habe ich dich gefragt. Ich habe, äh, Hans Kari war im letzten Jahr äh, beim Davis Cup in Schwächert war das, glaube ich, in diesem Multiversum gegen Portugal mhm. und dann sagt jemand, ah, schaut da schaut der Kari-Hans da drüben und ich hatte ihn davor schon gesehen, aber ganz ehrlich, ich, ich hatte ihn da, da nicht erkannt, Ja wie man sie mir dann gesagt hat, dann habe ich natürlich okay, das ist der Hans Kari. Ich war damals noch nicht. Ich bin eingestiegen mit Björn Borg, 1976, ins große Tennis, ein bisschen davor Guillermo Vilas, auch jemand, der ein Stirnbandel gehabt hat. Und bin dann äh, direkt von Björn Borg, im Grunde genommen auf Mats Wilander und Stefan Edberg, übergegangen. Und fürs österreichische Tennis habe ich mich, so traurig das ist, erst richtig begeistern können. Dann mit Thomas Muster in Hilversum 1986 war es
2: ja, ich. Du bist so jung, du bist so jung, aber das ist ja kein Fehler. ja. Also, das ja. ist ja. einfach weil ich kann, mich, ich kann mich noch gut erinnern, auch meine, meine Anfänge beim Fernsehen, da gab es dann auch einmal, ich weiß nicht, ob es in Telfs war, irgendwo ein Finale österreichische Meisterschaften, Feigl, Kari und die haben sich da herumgegurkt und beide waren ja, also wenn man das vergleicht mit heute, totale Autodidakten, ja die haben schon Trainer gehabt, aber allein die Technik von Kari damit kannst, also das ist wirklich, entschuldige, bei allem Respekt, ein Wunder, was der überhaupt erreicht hat mit so einer Technik, ja aber er war halt Linkshänder, er war irgendwie gefernst, der Gefühl hat er gehabt, ein gutes schnellen Ball, gar keiner, gar keinen, der Feigl hat gut serviert und gut voliert und ist dauernd nach vorn gestürzt, auch das war gut, sogar Sand, aber irgendwo und dann gab es einmal ein, das möchte ich noch sagen, das war also der schönste glaube ich persönliche Triumph bei aller Antipathie mit dem Feigel, den der gehabt hat, dass er in Lagos sein einziges Grand Prix turnier der Kari nämlich dort gegen einen Feigel gewonnen hat, das waren zwei Österreicher im Finale und das war so der Beginn meiner, da war ich noch nicht einmal wirklich, da war ich Assistent und so. Ich habe halt alles. Ich habe mich interessiert, ich bin da hin, natürlich nicht nach Lagos, aber so zu jedem Meisterschaftsspiel, nach Schwächert, zum Kari und dann Blau-Weiß mit dem Feigl und dort und da. Und der ist talentiert und da und dort. Also da war ich schon immer, immer dabei und habe halt sehr viel gewusst, aber das war, das ist auch in Österreich so belächelt worden, naja, hat er halt einmal, naja, irgendwo in Afrika bei den Bloßfüßigen, trotzdem, also was wiegt, das hat und irgendwie als Typ, als Typ unverzichtbar, der Hans Kari, schade, finde ich, er war ja dann auch unter dem Roni eine Art Assistenztrainer beim Davis Cup, aber das hat vom Format her dann nicht, nicht ganz hingehaut, also da, ich weiß nicht, was da die Ursachen waren, jedenfalls hat das nicht lange gedauert und, und er hat es nie selber auch nicht vorangetrieben, wirklich sein, sein Wissen, das er ja hatte und, und all diese Dinge, die er erlebt hat, so sozusagen so weiterzugeben, dass junge Spieler davon profitiert hätten. Ist kein Vorwurf, war halt leider so.
1: Na schau, und schon haben wir doch über Hans Kari ausführlich gesprochen. Kurze Pause und dann unser Mitter oder unsere Mitarbeiterin
0: der Woche. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: So, bevor wir, eine kurze Frage noch an dich. Und ich weiß, dass Markus Götz, der uns da gerne, ich weiß nicht, ob uns gerne zuhört, aber vielleicht äh, ist es auch, äh, braucht er irgendwas, um sich abzureagieren von Sky. Der Götzi hört uns ja gerne zu. Und wenn ich zu Götzi gesagt habe, früher mal, letztes Jahr, dass mein Eindruck ist, dass Sebastian Korda keine Freude am Tennisspielen hat, weil er es am Tennisplatz nicht zeigt, ist meine Frage jetzt an dich, Andi. Glaubst du, dass Iga Schwiontek viel Freude an ihrem Beruf hat, während sie spielt? Ich meine, wenn sie dann ein Grand Slam-Turnier gewonnen hat, ja, aber für mich ist sie das komplette, aber wirklich das diametrale Gegenteil zu Alexander Publik. Beim Bublik, der hat da Hetz, natürlich ist Publik bei weitem nicht so erfolgreich, aber ich glaube nicht, dass die Schwerunterricht, sie vermittelt zumindest nicht den Eindruck, als ob sie ein Hetz hätte. Was glaubst du?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, Jens. Ich habe sie mir unlängst selber auch gestellt und dann bin ich, da bin ich nämlich, also es gibt, es gibt ein paar so, so Mindset-Coaches, ja, so aller Muratogl, aber in der Mindset-Schiene, wo ich sehr zu Hause bin und mittlerweile mich dort auch einbringen darf, was mich sehr ehrt und da haben wir eine Diskussion gehabt. Da hat einer so oberlehrerhaft also behauptet, Champions, und deswegen passt das jetzt und deswegen sage ich es jetzt. Also Champions müssen für ihn auch quasi gut educated sein und höflich. Und ich sage ich, du, da gibt es hunderttausende Gegenbeispiele von McEnroe angefangen über Connors, über Denen vollkommen wurscht war, A, ob sie beliebt waren und B, sondern da geht es darum, auf höchstem Niveau sozusagen um, ums Leben zu fighten. Und da ist es denen wurscht, ob die, wie die ankommen und wie sie wirken. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, ja, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ich glaube, wenn der mecken was ich jetzt sieht, er hat dann halt das Glück gehabt, dass er der Einzige war, dass er sehr, sehr erfolgreich war und dass er dann aus diesem Saga, you cannot be serious, weil alle Leute gelacht haben und glaubt haben, das war Show, jetzt sozusagen noch eine, seine Marke angehoben hat, aber in Wirklichkeit war er auf dieser bis zum Geld Aber deine Frage war, und da habe ich gesagt, ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass dem tennis spielen per se Spaß macht. Ich glaube, dass dem aufgrund seiner seltsamen, und das ist noch gelinde gesagt, Persönlichkeitsstruktur bis heute sehr, sehr seltsam und eigen, ja, und sehr grenzwertig, wirklich mehr Spaß gemacht hat, als er wirklich veranstaltet hat. Ganz einfach. Aber ich glaube nicht, dass der... Und und schau, auch ein ein Egesi, der das in dem Buch oben schreibt, dem hat das Dennis lange Zeit keinen Spaß gemacht. Mhm. Und in so einer Phase kann jetzt natürlich auch die Schwiontex sein. Ich glaube, dass, dass solche Phasen jeder hat. Ich ich glaube auch, dass sie Dominik Dien leider hat im Moment. Das Und, und das ist etwas, wo du dann wirklich... Äh, dich wieder zurückversetzen solltest in die eigene Kindheit, wo alle sagen, naja, warum habe ich denn eigentlich angefangen? Das ist ein Spiel gewesen und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und wenn, die, wenn das nicht wieder in dir aufsteckt und du das auch nicht schürst, dann schaut es halt so aus, wie du völlig zu Recht jetzt begrittelst. Und ich mag das auch nicht sehen, wenn ich da zuschaue. Ja? Aber es ist anscheinend so und Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Ja? Richtiger Psychologe bin ich keiner, aber es hat natürlich alles was für sich. Ja? Und auch diese, diese Leute, die ausschauen, als wäre es die ärgste Straf, gewinnen trotzdem was. ja naja. das, das ist so. Sie, siehe auch Kürge aus. Ich weiß nicht, ob den, der sagt ja, warum hat der Depressionen? Warum? Ich glaube, weil das Spiel selber ihm zu wenig Spaß macht. Und weil er dann in diese Tretmühle kam, auch von außen viel mit beeinflusst, irgendwie dadurch noch eigener wurde, um sich sozusagen zu schützen vor der ganzen bösen Welt, inklusive, weil er auch nicht sehr, finde ich, naja, das ist jetzt, sage ich nichts, aber, aber weil er halt da auch einsteigt, immer auf diese Dinge im Internet, dass er gleich wieder in die Opferrolle geht und so, also da geht es nicht mehr, mehr nur um Tennis und das finde ich schade irgendwie, ja. Ja, also nein, 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 nein,
1: ja. Nein, die, die Opferrolle, die regt mich auch auf beim Kyrgios, ja, und dass er dann sagt, ja, also ich soll schlecht fürs Tennis sein, aber Netflix äh, eröffnet dann natürlich mit Episoden über mich, ja, das regt mich schon auf, das ist halt für mich das Gegenteil vom Publik, ja, Kyrgios vom Tennis her, ja, ist auch spannend, weil man nicht weiß, was als nächstes kommt, aber äh, das ist halt auch Zumeist negativ. Immer dieses Verfolgt ja. sein, das hat der Publikum halt überhaupt nicht. Naja, anyway. Ja, das
2: stimmt. Ja, ja aber, aber auch Jens, aber denk, denken wir zurück, also auch. Ich weiß nicht, ob es dem Borg immer Spaß gemacht hat. Nee, der war ich, ja überhaupt nicht nee. nicht durchschaubar. Aber der Lendl ist für mich ein klassisches Beispiel. Der hat doch immer ausgeschaut, wie, als wäre es wär's teilweise auch eine Strafe, hm. Tennis zu spielen. Und deswegen revanchiert er sich. Und aus Rache muss jetzt der Gegner büßen. Am besten du schießt ihn von zwei Metern genau durch Nabel, wenn es leicht geht. Also irgendwie so. Und auch der Connors war ja... Ich weiß nicht, woran die Spaß gehabt haben. Und dann ist die Frage, ob das eben, das ist wahrscheinlich wie in jedem Beruf, uns macht es auch nicht jeden Tag Spaß. In Wahrheit, es fuckt uns an, aber warum machen wir es, weil wir dann doch noch Leidenschaft haben? Also, ich meine jetzt nicht nur uns zwei, sondern äh, gesamtheitlich. Ne?
1: Mein Mitarbeiter der Woche ist, äh, ich weiß, du hättest den wahrscheinlich auch genommen, aber allein das. Samstages in Los Cabos, wegen der bei uns dann der Sonntag war. Ähm, es muss Jordan Thompson sein. Doppel- und Einzelsieger in Los Cabos. Erster Einzeltitel im Alter von 29 Jahren. Nummer 32 in der Welt. Neues Career High. Äh, und alles in allem ein lässiger Typ. Was soll man sagen? Und deshalb äh, mein Mitarbeiter der Woche, Jordan Tomo, wie er auf, auf X genannt wird.
2: Mhm. Ja, ich habe eher jetzt einen nachdenklichen Aspekt, weil natürlich auch die Endlichkeit dieses ganzen Theaters zeigt, in der wir uns befinden. Mein Mitarbeiter ist leider zum letzten Mal und war es auch noch nie, der Herr Tom Barnes, der immerhin jahrzehntelang wie ein Sir für die ATP gearbeitet hat und auch am Tour war und auch, auch ein, ja, ein Sir einfach halt gewesen ist und, und auch eine wichtige Persönlichkeit im Tennis, deswegen Deswegen möchte ich das heute mal ja. sagen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio 360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.